0: Science-Kompass-Podcast. Ja, dann hallo, liebe Freunde der Wissenschaft. Mein Name ist Iris Wesselowski und ich begrüße euch ganz herzlich beim Science-Kompass der Nummer 002, also der ersten Folge nach der Vorstellungsfolge. Wie angekündigt, wird es heute um das erste Citizen-Science-Projekt gehen. Was ist das Citizen Science? Ich hatte das in der letzten Folge schon mal kurz umrissen. Grob übersetzt Bürgerwissenschaften. Es geht darum, dass Freiwillige und Experten, Forscher und Bürger zusammen an einer wissenschaftlichen Fragestellung in einem Projekt arbeiten. Und dass die Forscher natürlich ihre Expertenwissen auf ihrem Fachgebiet äh, mit einbringen. Und die Bürger je nach Projekt ihre Zeit ihre Lust mitzumachen, ihr Interesse an dem wissenschaftlichen Fachgebiet oder an der speziellen Forschung, am speziellen Forschungsobjekt mitbringen und so hoffentlich zusammen etwas entsteht, was die Forschung voranbringt. Wissenschaftliche Forschung, vielleicht muss man das noch mal kurz definieren. Wissenschaftliches Arbeiten ist eigentlich Beobachten, Dokumentieren dieser Beobachtung, möglichst verständlich und nachvollziehbar. Und aus diesen Beobachtungen der Natur oder von Phänomenen ergeben sich oft Fragen. Also Fragen um Zusammenhänge oder nicht Zusammenhänge. Und dazu stellen Forschende Ideen und Hypothesen auf. Und der wissenschaftliche Forschungsprozess dreht sich eigentlich darum, dass man diese Hypothesen beweist oder widerlegt. Also falsifiziert, das heißt widerlegt, oder verifiziert. Jetzt ist es natürlich nicht ganz so einfach, weil genau dieses Forschungsdesign zu entwerfen, um eine Hypothese zu prüfen, ist manchmal wirklich kompliziert. Weil man kann bestimmte Phänomene viel besser beweisen, indem man sie falsifiziert. Also indem man die Fragestellung so formuliert, dass man sagt, wenn das nicht zutrifft, dann bleibt als letzte Lösung nur noch diese eine übrig, nämlich dass es zutrifft. Und ähm, das ist nochmal ein eigenes Themengebiet, das nennt sich äh, Wissenschaftstheorie. Da könnte ich mal eine Sondersendung drüber machen, muss ich mal überlegen, wer da ein guter Interviewpartner wäre. Weil das entscheidend für ein gutes wissenschaftliches Experiment ist. Gut, wir nähern uns allerdings, beziehungsweise ich nähere mich hier in diesem Podcast allerdings der Citizen-Science-Forschung aus der ganz praktischen Sicht indem wir nämlich in die Citizen Science Projekte direkt hineinschauen. Das heißt, die Forschungsfragen sind schon formuliert, die Hypothesen sind schon aufgestellt. Jetzt geht es darum, das Experiment selber umzusetzen. Und ausgesucht habe ich für den heutigen Podcast das Citizen Science Projekt MyOSD, My Ocean Sampling Day. Das ist ein internationales Projekt, was in seiner deutschen Variante betreut wird vom Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen. Und es geht darum, dass Bürger Wasserproben nehmen zu einem bestimmten Tag am 21. Juni. Das ist ein Dienstag, jetzt müssen wir alle arbeiten oder die meisten von uns. Deswegen geht auch das Zeitfenster vom 19. bis 21. Juni. Und ich habe auf dem Citizen Science Tag in Berlin am Park am Gleisdreieck den Stand von MyOSD besucht und habe mich mit dem Wissenschaftler Renzo Kottmann unterhalten. Und der hat mit mir zusammen die Experimentierkits, also die Experimentierkisten, die MyOSD zur Verfügung stellt, äh, mal ausgepackt. Und mir erklärt, was damit gemacht werden soll, wozu das nützlich ist und warum am Ende die Daten und die Experimentier Uh, Utensilien wieder zurückgeschickt werden sollen. Ich wünsche euch viel Spaß und freue mich auf Feedback und Kommentare, besonders gerne natürlich akustische Kommentare, falls ihr beschließen solltet, selbst so eine Box zu bestellen und euch dann am 21. Juni ins Wasser zu begeben. Das wäre mir eine große Freude, wenn ihr mir einen akustischen Gruß sendet. Dann geht's jetzt los. Herzlich willkommen bei Unboxing MyOSD mit Dr. Renzo Kottmann. Ihr seid ein Citizen-Science-Projekt. Magst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist?
1: Ja, hallo, ich bin Renzo Kottmann vom Max-Mann-Institut Bremen und äh, organisiere den äh, My Ocean Sampling Day Teil vom Ocean Sampling Day. Und da geht es darum, dass ihr alle, wenn ihr wollt, äh, daran teilnehmen könnt und zwar mal ganz was anderes machen könnt, und zwar die Bakterien aus den Meeren und den Flüssen äh, sammeln und beproben.
0: Okay, was müssen wir machen? Ihr habt hier so schöne, lustige äh, Sets. Das sind so Kartons, DIN A4 groß. Und da sind so ganz viele blaue Handschuhe, komische Merkmale. Wie, wie nennt man denn sowas? Wie, wie heißt das? Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Äh, Röhrchen. Röhrchen, nee, äh, Röhrchen. Röhrchen mit Flüssigkeiten, da steht drauf.
1: Tubes auf Englisch.
0: Tubes. Ja. Ethanol. Eine Riesenspritze ja. mit 60 Millilitern. Ja. Was ist hier noch so drin? Äh, Fieberthermometer? Nee, was ist das? Äh, es ist
1: ein äh, ja, Teethermometer, die äh, dafür sehr gut geeignet sind, die Wassertemperatur zu messen. Dazu gleich dann noch mehr.
0: Ah, ist das ein besonderes Thermometer oder ist das so wie zu Hause?
1: Das ist äh, insofern besonders, als dass es äh, für eigentlich für Tee ist. Äh, ah, lustig. Da steht schwarzer ist. Tee,
0: früchte Früchtetee. Nein, das ist ja geil.
1: Genau, und... Äh, das äh, fügen wir jedem Kit bei mhm. und äh, das Gute an denen ist, dass sie Pritz relativ gut präzise sind. Ah, okay. Also besser als so diese Badewannenthermometer ja, und billiger als Fieberthermometer.
0: Gut, also der, die Aufgabe ist, äh, ich soll jetzt an dem See meiner Wahl gehen oder ans Meer oder wo muss
1: ich denn überhaupt hin? Ähm, Im Prinzip äh, wäre am schönsten an den Fluss, äh, eurer Wahl zu gehen, und zwar aber am liebsten an einen Fluss, der dann auch in die Nordsee oder in die Ostsee mündet. Weil äh, die wesentliche wissenschaftliche Frage, sehr allgemein formuliert, äh, ist, wie verändern sich die Bakterien, die Gemeinschaften, weil Bakterien leben immer sehr gerne ganz gemeinsam miteinander im Wasser, wie die sich verändern von zum Beispiel in der Quelle eines Flusses, über das Fließen durch Deutschland, von schönen Feldern über Industriefelder und Industrieanlagen bis zum Beispiel in die Nordsee, also zum Beispiel Weser, Elbe, Spree und noch viel mehr Flüsse. Auf unserer Webseite kann man sehen, welche Flüsse wir gerne auch beprobt haben.
0: Okay, dann habe ich mir jetzt eine ausgesucht, dann habe ich so ein Kit bekommen, das kann man äh, online bestellen, ne? Das kann man einfach reinschreiben.
1: Ja, genau. Äh, einfach unter www.mai minus gehen und da kommen auch noch mal alle Informationen. Ich hoffe, die Seite ist übersichtlich genug. Wenn nicht, uns auch einfach eine E-Mail schreiben und wir beantworten gerne jede Frage.
0: Schreibe ich in die Shownotes, kein Problem. Äh, genau, so jetzt habe ich das Kit, jetzt geht's los. Ich fahre da jetzt hin, muss ich irgendwas beachten?
1: Das Wesentliche beim Beachten ist, also wir haben bisher schon beschrieben, äh, wenn ihr halt Lust habt, das zu machen, dann könnt ihr bei uns so ein Kit nennen wir das. Das ist eben so ein kleines Päckchen mit allem Material, was ihr braucht, um die Proben zu nehmen. Außer, was wir nicht liefern können, ist ein Eimer Wasser und vielleicht eine lange genug Schnur, um an eine Wasserstelle zu kommen. Und das müsstet ihr euch dann Ach, die Schnur für besorgt.
0: den Eimer. Ich habe gerade gedacht, was soll ich mit der Schnur?
1: Also genau, Schnur für den Eimer, weil Eimer reinschmeißen und äh, dann fließt da zum Beispiel weg, ist nicht so gut.
0: Gute Idee. Ja, ja äh, wenn man da so nicht Praxis drin hat, ist das natürlich ein guter Hinweis. Genau. Gut, Schnur, Eimer, nehme ich mit?
1: Ja, wird mitgenommen und dann damit an einer sicheren Stelle. Also bloß keine, keine wilden Aktionen mit rumklettern machen und äh, in den Fluss reinfallen oder ins Meer äh, von irgendeinem Kai runterfallen und äh, dann einfach äh, Wasser in, im A Eimer nehmen. Bei, da muss man auch beachten, was wir mitliefern, ist Ethanol. Das ist das Einzige, was äh, bitte wirklich also Das
0: ist so eine klare Flüssigkeit, steht auch drauf. Ethanol genau. äh, hat was mit Alkohol zu tun. Irgendwie ja, so, ne? das
1: ist Alkohol. Aber das ist dieses Alkohol, das man nicht trinken sollte, weil äh, dieses Ethanol äh, kommt mit. Weil damit desinfizieren wir. Weil Bakterien sind immer und überall. Die sind auf unserer Haut, die sind in unserem Körper, die sind auf allen Oberflächen. Das heißt auch in dem Eimer, den ihr mitnimmt. Und das heißt, bevor ihr dann das Wasser nimmt, müsst ihr äh, das Ethanol äh, so in den Eimer verteilen, dass einmal so die ganze, möglichst die ganze Fläche benetzt ist. Und weil das so hochprozentiges Alkohol ist, löst es die bakteriellen Zellen auf. Also wir töten hier. Und äh, damit ist dann der Eimer steril genug. Dann kann man den Eimer benutzen, um das Wasser zu holen. Da ist auch vielleicht ganz gut, einmal so Wasser nehmen, aber nur den Eimer ausspülen, wieder zurückschütten, um dann im zweiten oder im dritten Zug dann das Wasser aus dem Fluss oder aus dem Meer zu holen. Äh, das wäre, wovon wir dann die Probe nehmen. Damit, somit haben wir jetzt garantiert, dass wir dann auch wirklich nur die Bakterien äh, beproben, die auch wirklich im Wasser waren und nicht die aus dem Eimer. Und, was ihr jetzt ja nicht sehen könnt, ihr müsst äh, Handschuhe natürlich anhaben bei dem ganzen Prozess. Achso, damit man
0: nicht seine eigenen Bakterien, Bakterien in das Wasser
1: hat. Mhm. Und jetzt bitte keine Angst kriegen. Bakterien auf der Hand sind sehr wichtig. Bakterien auf der Haut im Allgemeinen sind sehr wichtig. Wenn Hättet ihr keine Bakterien auf der Haut, dürftet ihr nicht die Sonne am 21. Juni, das ist nämlich der Tag, an dem die Beprobung stattfinden sollte, nicht genießen, weil eure Haut wird einfach wegbrennen.
0: Ah, okay. Wieder was gelernt. Ja. Genau, also ich habe den Eimer desinfiziert. Dann habe ich jetzt mir eine Stelle ausgesucht, wo ich Proben nehmen will. Wenn man jetzt die Wahl hat, eher so ein bisschen nah am Ufer, wo es flach ist oder ein bisschen tiefer, was ist besser? Wo sind mehr Bakterien mhm. oder wichtigere Bakterien? Oder
1: ähm,
0: man kann ja auch reingehen, ist ja schon warm. um 21 können wir baden, schwimmen.
1: Ist, ist. <lacht> äh, ja, dann, wenn man damit schwimmt, dann äh, hat man vielleicht wieder die Gefahr, okay. wieder die eigenen Hautbakterien, die dann gerne okay. äh, wegschwimmen von der Haut, mit zu beproben. Das ist eigentlich relativ egal, vielleicht so eine Stelle, wo man sagt, das ist wirklich jetzt so das Wasser, das Fließwasser jetzt beim Fluss oder wirklich das Meerwasser, weil manchmal gibt es ja so tote Ecken, wo sich Wasser so staut, das ist vielleicht nicht am besten, aber macht, was ihr wollt, weil... Was auch ganz wichtig ist, wir fragen euch natürlich auch den ganzen Prozess der Beprobung zu protokollieren. Wir haben auch eine App für Smartphones, Androids und für die Apple-Produkte, iPhones und iPads und so. Und damit könnt ihr auch zum Beispiel Fotos nehmen, genau von der Stelle, wo ihr Wasser nimmt. Und damit wir dann auch, da kommen wir auch noch später zu, bei der Analyse eine Idee haben, wo es denn eigentlich herkam. Ah,
0: Okay, so jetzt haben wir das Wasser. Muss ich dann eigentlich gleich das Wasser sofort untersuchen? Oder ähm, ist es besser irgendwie? Oder ist es egal? Kann ich erstmal Proben nehmen, ins Weglas tun und. <lacht> Zu Hause, weil es ist ja sehr umfangreich und wenn es windig ist, ich kenne das immer so, wenn man dann unterwegs mhm. ist und dann fliegt alles durch die Gegend, dann sucht man sich ja eher, ist ein ruhiges Plätzchen und macht das dann da. Äh ist das wichtig, dass man das vor Ort macht?
1: Ja, also es ist schon wichtig vor Ort. Das Prinzip heißt so schnell wie möglich, aber bitte nicht stressen. Also ne, man soll ja auch Spaß haben. Ja, okay. Und wenn jetzt zum Beispiel am 21. Juni, ich hoffe ja für jeden von uns, super Wetter ist, 35 Grad oder so, dann ist es vielleicht zum Beispiel auch ganz gut, dann den Eimer Wasser zu nehmen und das nächste schattige Plätzchen äh, zu suchen, weil man sollte sich für, äh, dann ist eigentlich die Beprobung, so eine Stunde Zeit nehmen. Ah, also so lange so wird es lang. eventuell dauern. Okay. Also, das hängt dann von der Kraft ab, weil das Wasser muss gefiltert werden. Okay. In der Spritze wird das Wasser aus dem Eimer genommen und dann das Wasser durch den Filter gedrückt. Okay. Und das muss man ein paar Mal wiederholen. Und diese kleinen Genau, vielleicht erkläre ich jetzt das. Also wir ja. sind jetzt ja da, wir haben jetzt einen Eimer Wasser, ein mhm. schönes, ruhiges, stilles Plätzchen. Mhm. Äh, äh, vielleicht so im Schatten. Und wenn ich mache Fotos. Äh, genau, und äh, man protokolliert alles, was man macht. Äh, das Erste, was man am allerbesten macht, ist ja, wir haben ja, ich habe ja gerade schon darüber redet, T-Thermometer mhm. ist dann nämlich, äh, wir haben... Äh, wir haben, ein, wir haben äh, Röhrchen verschiedener Größe. Eins dieser Röhrchen, äh, nehmt ihr einfach, ihr habt Handschuhe an, äh, haltet ihr das, ihr, packt das einfach in einen Eimer, das Röhrchen, und äh, macht das voll mit Wasser, packt dort das Thermometer rein, haltet in, in das in, in das Wasser im Röhrchen mhm. und äh, messt die Temperatur. Das dauert vielleicht eine Minute. Sieht man ja, wenn sich das Temperaturskala nicht mehr ändert, dann ist das die Temperatur des Wassers. Damit haben wir schon mal die Temperatur. Weil, was uns auch ganz wichtig ist, ist nicht nur einfach zu messen, welche Bakterien sind im Wasser, sondern auch die, wir nennen das immer die Umweltparameter. Also, was waren die Temperaturen? Und weil ja dann hoffentlich bis zu 1000 Menschen an den Tag Proben nehmen, dass man auch so äh, Analysen machen kann, welche Bakterien äh, mögen welche Temperaturen am liebsten. Ah, gut. Und dann aber das Wasser in dem Röhrchen einfach äh, drinnen behalten, das Röhrchen zumachen ins Paket tun, weil ihr werdet ja dann das Paket zu uns zurückschicken und mit dem Wasser, das ihr uns zurückschickt, werden wir dann die sogenannte Salinität, also einfach den Salzgehalt des Wassers bestimmen. Ah. Und damit haben wir einen weiteren Parameter, wo wir dann Fragen stellen können, äh, welche Bakterien mögen welchen Salzgehalt am liebsten. Und ah, okay. dann vielleicht, wer es weiß, schon äh, Flüsse haben im Prinzip keinen Salzgehalt und je näher sie ans Meer kommen, äh, desto höher wird der Salzgehalt. Je nachdem, wie sehr das Meerwasser, das ja einen hohen Salzgehalt hat, in, in die Flüsse Flüssemündungen da reindrückt, kann man dann auch richtig an den Salzgehalt sehen, war es ein Fluss oder war es das Meer. Ah, oh, okay. Und ja.
0: Gut. Dann, dann wir. haben wir. Das erste gemacht.
1: Genau. Jetzt haben wir äh, Temperatur gemessen und gleichzeitig ein Stück Wasser genommen und an die Seite gelegt für spätere Salzgehaltmessung. Und dann können wir an die eigentliche bakterielle Beprobungnahme äh, gehen. Äh, in dem Paket ist eine ziemlich große Spritze. Ja, 60 Milliliter die, die steht fast. Da drauf. 60 Millimeter. Äh, und äh, ja, da. Mit, das hattet ihr wir vielleicht früher als Kinder, also ich habe es geliebt, mit Spritzen immer durch die Gegend äh, alle Leute nass zu machen. Das macht ihr in dem Fall nicht, aber genauso zieht ihr Wasser aus dem Eimer dann rauf.
0: Das machen wir äh, dann nachher, ne?
1: Genau, das Spielen, ja, das Spielen können, kann man dann danach machen. Und äh, zieht dann halt möglichst am besten 60 mm Wasser auf. Und dann haben wir einen Filter. Der, der nennt sich Sterivex-Filter, also Sterivex ist einfach der Name des Produkts.
0: Ich beschreibe das mal, das ja. ist wie so eine kleine Plastikröhre und in der Plastikröhre ist so eine Art Papier drin. Genau, und ungefähr, weiß ich nicht, vier Zentimeter. Und da
1: steckt
0: man dann auf die äh, Spritze drauf, richtig?
1: Genau, da, äh, da ist dann auch so eine Vorrichtung, dass man die Spritze so ein bisschen so da drauf drehen kann, dass die feste drauf sitzt. Und dann drückt man das Wasser durch den Filter durch. Und das Lustige ist das, ist, das kann man sich wirklich vorstellen wie das Prinzip, wie beim Kaffeefilter. Also, diesen Filter, der da drin ist, ist so ähnlich wie so eine Filtertüte. Nur, äh, beim Kaffee will man ja dann äh, das Wasser, das dann unten rauskommt, haben. Und wir wollen aber den Brüt haben. Also, und was der in bleibt in diesem, genau, in den, und der bleibt in diesem Filter, in diesem Röhrchen sicher drin. Ja. Und was wichtig ist, und das ist eigentlich auch, warum das so lange Zeit dauert, ist äh, nicht nur einmal Wasser aufzuziehen, sondern das äh, oft zu wiederholen. Und äh, wir hoffen, dass ihr es schafft, äh, mindestens 300 Milliliter äh, Wasser insgesamt nacheinander immer wieder äh, da durchzupumpen.
0: Also Leute fahrt mit fünf ja. Leuten los, dann habt ihr nicht so viel Arbeit. <lacht> äh,
1: ja, genau. Und äh, je nachdem, wie viel äh, andere äh, Koh Kohlenstoffe oder manchmal auch Dreck im Wasser ist, kann das ziemlich schnell kraftaufwendig werden. Ja, weil der Filter
0: aber zu sich zusetzt, ne?
1: De facto ist es so, auf dem Filter landet alles, nicht nur die Bakterien. Und später, wenn dann die Filter bei uns sind, machen wir mit speziellen äh, Methoden, holen wir aber nur das Erbgut äh, der Bakterien dann oh. vom Filter runter. Äh, wir brauchen aber eine gewisse Menge äh, an Bakterien überhaupt, um genug Material zu haben, um das zu analysieren. Deswegen sagen wir auch mindestens 300 Milliliter. Wenn ihr äh, klares, gutes Wasser habt und da ein Liter durchfiltern könnt, bitte, bitte macht das. Ja?
0: Okay, also mindestens fünfmal, sechsmal ist sicher.
1: Sicher. Wir haben ein sogenanntes, äh, ich habe ja schon erwähnt, dass äh, wir auch möchten, dass ihr das protokolliert. Äh, dem äh, Päckchen, diesem Sampling-Kit, ist ein sogenanntes Sheet beigefügt, äh, auf dem ihr eintragt, wer ihr seid und so.
0: Ja, da steht schon Name äh, und das ist so ein DIN A4-Blatt ist jetzt nicht mega viel. Das nein,
1: okay. das ist ganz wenig. Äh, und wer,
0: GPS, äh, das ist natürlich schwierig. Ne? Wie kriegt man das hin? Äh,
1: GPS ist ja, wo seid ihr? In, ja. Äh, äh, macht ja nicht jedes Handy. Insofern. Nicht jedes Handy macht das aber wir hoffen einfach, dass ihr jung, dynamisch seid und dann, wenn ihr ein Gerät habt, ein Smartphone, das GPS, also die Koordinaten, wo wir auch selten messen könnt, dann lest du es einfach ab und tragt es ein. Mhm. Und was ich ja schon gesagt habe, falls ihr dann auch äh, unsere App runtergeladen hat dann passiert das eh automatisch.
0: Aber und wenn geht nicht, die App auch ohne uh, Empfang? Also ja. wenn man so ganz weit draußen ist, wirkt ja. WD? Das genau,
1: die App geht auch ohne äh, Empfang. Das heißt, ihr tragt in die App alle Daten ein äh, und das wird dann lokal gespeichert und wenn ihr dann wieder Empfang habt, da könnt ihr sagen, jetzt gut. möchte ich die Daten hochladen. Okay. Tatsächlich, äh, wenn ihr die App benutzt und auch das DIN A4 altes, schönes, analoges Papier, benutzt, machen wir, fragen wir euch, ich nenne das immer doppelte Buchführung. Und tatsächlich ist das genial, weil auch ich mache fast immer irgendeinen Fehler, aber nur einmal. Das heißt, ah, ja. wenn ich den Fehler aus Versehen Längengrad mit Breitengrad verwechsle und falsch eintrage, aber das über die App, weil die es automatisch macht, richtig macht, und wir kriegen, beide, wir kriegen mit der App ja auch die Daten sofort, was hm. auch nett sein wird, dass an dem 21. auf der Webseite das dann sofort sehbar, sichtbar ist. Okay. Also dann könnt ihr auch auf unsere Seite gehen und sehen, wer hat denn noch wo Proben genommen. Und dann später schickt ihr uns ja auch das Logsheet zurück, dann wenn wir denken, hm, passt das in Grönland an dem Tag? Daten <lacht> genommen haben, dann können wir durch die doppelte Prüfung so ein bisschen Qualitätsprüfung machen und vielleicht einfach schlicht korrigieren. Ja. Warum ich das jetzt äh, erwähnt habe mit diesem äh Logsheet ist auch, was wir einfach schlicht auch gemacht haben, ist äh, so ein Feld einzutragen, wo ihr einfach eine Strichliste macht. Jetzt wieder zurück beim Wasser durchpumpen, wie häufig ihr schon gepumpt habt. Also ah, ja. fünf Striche sollten dann am Ende mindestens dokumentiert sein. Und wer die meisten Striche macht, kriegt von uns eine äh, Helden-E-Mail, dass ihr die Besten wart.
0: Ah, sehr schön. Ja. Okay. So, jetzt haben wir durchgefiltert. So.
1: Jetzt haben wir durchgefiltert, die Armmuskeln sind schwach geworden.
0: Jetzt mal
1: eine Kaffeepause. Ja, nein, Ach, die dürfen wir, nein, nicht. wir noch ja nicht. Wir müssen ja weiter experimentieren. Es gibt, es gibt noch, genau, wir sind noch nicht ganz fertig. Jetzt ist es ja so, als Wissenschaftler sind wir ja daran interessiert, also ihr seid ja dann Mitwissenschaftler, also wir sind alle daran interessiert, wie sahen, also welche Bakterien waren zu dem Zeitpunkt in dem Wasser, als wir das Wasser genommen haben? So, das heißt, ähm, wir müssen äh, so, wir, wir töten sie nicht, aber wir. Äh, fixieren sie. Das heißt, was wir machen müssen, ist, äh, die in einen Zustand zu bringen, dass sie nicht weiter arbeiten, nicht weiter miteinander interagieren. Also wir frieren sie sozusagen ein. Also als wenn man auf dem Video die Pause-Taste drücken würde. Okay. Um das zu machen, äh, äh, braucht man eine Chemikalie. Äh, jetzt kommt ein Fachwort, äh, das heißt RNA-later auf Englisch, RNA-später, wäre es übersetzt. Der Name sagt schon, ne? Später mit Genetik. genau mit Kinetik. Äh, das ist eine Chemikale, die ist, da, die ist nicht gefährlich, gar nichts. Also äh, man sollte es nicht verschütten, weil dann habt ihr es nicht mehr. Und ähm, das äh, liefern dabei. Dann gibt es noch eine zweite Spritze, die ist sehr klein. Äh, die hat nur
0: 3 Milliliter. Drei
1: Milliliter. Viel mehr braucht man auch nicht. Dann zieht man dieses RNA Later in diese kleine Spritze auf und äh, dann spritzt man, äh, dann macht man den Filter. Also der Filter hat ja einen Eingang und einen Ausgang, weil ja das Wasser äh, wieder rausgehen muss. Äh, man muss dann an dem einen Ende den Zu Filtern, Filtern zumachen. Ah, okay. Dafür haben wir äh, auch so ein kleines Art, äh, das nennt sich BluTec. Stellt euch so, das so, so vor wie Kaugummi. Kaugummi. Genau, okay, es genau. wird
0: dann zugeklebt. Und zugeklebt.
1: Dann, und äh, dann drückt ihr äh, genau dieses ane Later rein. Das und das bleibt drinnen. Der, oh, okay. Das ane Later muss drinnen bleiben. Und dann klebt man Dann klebt, es man, dann klebt man es äh, äh, drauf. Und dann ist es zu. Und dadurch, dass die Chemikalie drin ist, das ist so dieses einfrieren Das ist so wie Pause drücken beim äh, DVD-Player. ist das ja auch, ja, das so ja auch Old und so. Das dauert genau. Ja auch alles, ne? und, ähm, Genau. Und äh, damit haben wir ja wirklich sozusagen diesen einen, das eine Fotografie das die festgehalten, die Bakterien, auf diesem Filter dann. Mhm. Und dann seid ihr mit dem Filtern eigentlich soweit fertig. Okay, wie
0: Und, haben wir haben jetzt Wassertemperatur gemacht, Filter haben ja, wir gemacht.
1: Filter haben wir gemacht. Äh, was wir, also mir macht es auch Spaß, äh, das nicht alleine zu machen, sondern mit mehreren Leuten. Mhm. Was ich nicht erwähnt habe, ist, äh, das können dann ja auch mehrere Leute parallel machen. Wir haben auch einen schicken auch einen Phosphatstreifen mit dazu. Je nach eigentlich. Also es so,
0: sieht so ein bisschen aus wie die, so ein
1: Lackmustest früher in der Schule. Genau, das ist. so ein und Da das, wird Phosphat
0: mitgemessen. Genau, das
1: ist genau das Problem. Das ist einfach so ein, äh, so, so ein, so ein ja, das ist einfach so ein Papierstreifen mit so einer Farbskala und den Papierstreifen hält man auch ins Wasser äh, komplett. Und dann äh, sieht man, äh,
0: äh, welche Farbe sich am bedöllsten äh,
1: Und dann sind da Zahlen drauf und dann weiß man den pH-Wert. So, okay, muss man, man das wir, auch hier rein? War das auch das trägt, Genau, das trägt man auch in unserem Logsheet ein oder und auch in der App. Ähm, das ist dann äh, hier. Ah, ja.
0: ein Umweltparameter. Äh, genau,
1: da ist so ein Block äh, mit Umweltparameter. Äh, Wassertemperatur hat man ja schon das Salzgehalt und dann könnt ihr auch noch den pH-Wert eintragen. Was sie war ja vergessen haben zu erwähnen, äh, was auch noch dazu gehört, äh, ist, von, aus welcher Tiefe ihr das Wasser genommen habt. Ah, ja. Ja, also ich denke mal, also, ihr macht es Oberfläche, haltet den Eimer einfach so gerade rein, dann tragt ihr einfach 0 Meter ein äh, und wenn ihr aber Spezialgeräte habt, wo ihr tief mitgehen könnt, also das könnt ihr mit dem Eimer nicht machen, weil dann mischt sich das Wasser, äh, ist das, das
0: nicht so, wenn man den Eimer umgekehrt reinmacht und das äh, dann unten nimmt, dass man das untere Wasser im Eimer hat? Oder ist das dann ja, mischt sich das trotzdem? Mischt sich
1: beim Hochziehen. Achso, dann, dann lieber in so einer Flachenzone von 1,50 oder Genau. Einfach, 1, genau, oder sowas genau. Oder einfach Meter. aus der Oberfläche nehmen ja. und äh, uns das sagen, dass sie es von der Oberfläche genommen hat und dann sind. wissen klar, wir auch genau, oh, das waren ja die Bakterien, die gerade an der Oberfläche geschwommen sind.
0: Wunderbar.
1: Was müssen ja. wir hier noch wissen? Was müssen
0: wir noch wissen? Ökosystem, äh, da haben wir genau, ein offenes Meer, genau. Meeresküste, Binnenmeer, Gezeitenzone, ja, genau. oder, oder Flusssee drückt man denn da Ein. Genau,
1: genau, wo er halt war. Mhm. Und, äh, also ich hoffe ja, dass ihr äh, am Meer wart äh, ja, oder an Flussmündung. <lacht> weil im Wesentlichen geht es halt um äh, die Meeresmikroorganismen. Mhm. Aber. Ne? Das Leben ist überall miteinander verbunden, also auch mit den Flüssen. Und deswegen interessiert uns auch, wie sich das halt entwickelt von Fluss zum Meer. Was wichtig ist, ist auch äh, zu sagen, äh, äh, an welchem Tag. Also, ich hoffe, ihr schafft es am 21. Wir akzeptieren auch Proben. Der 21. ist ein Dienstag. Oh, das war und viele stimmt. müssen arbeiten oder zur Schule gehen. So. Genau, und deswegen äh, vom Wochenende am besten liebsten Sonntag. Das ist dann der 19. oder vielleicht habt ihr Montag doch noch ein bisschen Zeit. Oder am liebsten natürlich am Dienstag. Ja. Ihr tragt den dann den Tag ein. Aber auch zu welcher Stunde an welchem Tag ihr das ja, gemacht habt. Ge genau. Und ja, und, und dann, dann haben wir es ne? im Wesentlichen.
0: Was heißt hier
1: Einheit? Weitere Umstände. Achso, falls ihr. Schon Hobbyforscher seid und auch Sache, andere Sachen messen wollt, äh, was immer ihr messen könnt, von Nitratgehalt ist ja wichtig äh, oder was alles so geht.
0: Was man noch so in seinem Chemiebaukasten, Chemiebaukasten hat.
1: Chemiebaukasten ah, okay. hat äh, ja, könnt ihr auch messen und auch mit eintragen. Und äh, ja, da haben wir einfach Felder, dann sagt ihr einfach, was habt ihr noch gemessen, äh, welchen Wert hat es und ja, in welche Einheit, also ja. in Gramm, in.
0: In Metern,
1: was auch immer, Milliliter. genau. In Millilitern, ja.
0: So, und dann packe ich dieses alles zusammen. Eigentlich kann ich ja alles behalten, außer die Proben, ne? Genau. Oder muss ich alles wieder
1: zurückgeben? Äh, ihr könnt auch alles zurückgeben. Ja, so ein
0: Thermometer ist ja schön, <lacht> können wir Tee kochen?
1: Ja, äh, ja also sagen wir es so, wenn ihr es zurückschickt, dann können wir es wieder verwenden.
0: Ach so, ja gut, ist ein ja. Argument. Okay, genau. lieber zurückschicken, weil ja. dann kann man es nochmal verwenden, alles klar.
1: Und äh, ja, was ich äh, jetzt nicht erzählt habe, ist... Äh, den ganzen Vorgang mit dem Filtern macht ihr zweimal. Wir haben zwei Filter. Also ist auch eine schöne Arbeit, ah. deswegen zu zwei zu machen, weil das kann man dann gleichzeitig parallel machen. Die Filter, für die Filter haben wir dann nochmal ein, äh, ein Röhrchen dabei, das so groß ist, wo das Filter rein kann. Packt ihr es äh, einfach also, das da, rein. da rein. Und dann müsst ihr es auch beschriften und sagen, das ist äh, von meinem äh, Sampling Kit. Also die Sampling Kits kriegen Nummern, steht dann an der Seite drauf. Äh, tragt ihr einfach ein von meiner Nummer, das ist der Filter Nummer 1 und das ist der andere Filter Nummer 2 und genau dann äh, wie viel ihr da gefiltert habt. Und das war's. Okay,
0: dann zupacken und zupacken, Anschrift steht drauf oder wo, wo äh, muss
1: das an dann? Anschrift äh, steht mit drauf. Nee, ich will, ich äh, zurückschicken ich will, ich will ist umsonst. Raus. Also äh, in dem Paket ist so ein Zurücksendeschein dabei und ah, okay. dann schickt ihr das an uns nach Bremen. Wenn ihr euch unsicher seid, dann schreibt uns eine E-Mail oder auf der Webseite steht auch alles nochmal. Okay. Jetzt haben wir auch sehr lange drüber geredet. Äh, wir haben auch ein Video dazu, wie das geht und auf der Webseite steht es beschrieben. Es ist auch ein Handbuch, ist auch mit dabei. Ihr könnt es genau nachlesen und Schritt für Schritt eigentlich machen. Eigentlich ist es ein lustiger, netter. Nicht Chemiebaukasten, sondern Bakterien, äh, Bakterien aus den Flüssen und Meeren klauen Baukasten. Okay. Ja.
0: das ist doch schön. Was macht ihr denn als Forscher damit? Ihr kriegt das jetzt? Jetzt kriegt ihr tausend, hast du gesagt?
1: Was ja. Macht ihr? Also wir hoffen, dass wir tausend kriegen. Also mhm. wir hoffen, dass alle so begeistert sind, da mitzumachen. Äh, was wir damit machen, äh, ist ziemlich komplizierte Analysen. Also
0: ähm, sucht dann raus, welche Bakterien. Genau.
1: Erstmal haben wir noch viel Laborarbeit. Auf dem Filter, habe ich ja auch eben erwähnt, filtern wir ja alles. Also von Schwebstoffen, Kohlenstoffe, Pflanzenteile, da, da, da. da müssen wir ja erstmal das Erbgut der Bakterien von dem Filter runterkriegen. Und das ist schon, das ist schon Arbeit. Also da planen wir für 1.000 Proben planen wir mehrere Wochen, zehn Stunden am Tag äh, Arbeit ein. Wie Und Leute so, arbeiten da dran? Äh, äh, die eigentliche DNA, das Fachwort heißt DNA-Extraktion, das ist das Erbgut aus dem Filter rausnehmen, äh, macht eine Person. Und das ist äh, wichtig, weil, äh, wie soll man sagen, jeder Koch kocht etwas anders und für uns ist ja ganz wichtig, dass wir jede Probe, die von allen von euch kommen, miteinander vergleichen können. Also lassen wir nur einen, einen Koch ran oder einen, einen, einen Extraktor, in dem Fall auch Extraktorin ran und ja, die kriegt auch Sonderurlaub danach. Okay. Dann haben wir die ganze DNA. Dann, mit der können wir auch noch nicht so viel anfangen.
0: Was habt ihr denn da? Habt ihr da so digitale Daten? Oder, äh,
1: genau, dann muss das Poster? nämlich ich weiß genau, nicht, was hat man denn da? Das, wir digitalisieren das dann. Und zwar wird der Prozess Sequenzierung genannt. Weil man kann das Erbgut im Prinzip auch äh, ähm, darstellen als eine ein riesen, 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 riesen lange Kette von vier Buchstaben. A, C, G, T. Also in einem, in einem einzigen bakteriellen Zelle, ihr werdet Millionen auf dem Filter haben, in nur einer einzigen Zelle äh, ist so eine Riesenkette von diesen Buchstaben locker mal so drei Millionen Buchstaben. Und das muss sequenziert werden, also sequenziell gelesen werden. Das macht eine Firma, äh, Den schicken wir äh, all eure äh, DNA, die ihr eben, der gesammelt habt und die wir extrahiert haben, das schicken wir denen und dann kriegen wir... Auf einer Festplatte diese ganzen ACGD-Buchstaben millionenfach zurück. Und dann analysieren wir die und dann können wir so Sachen rausfinden, äh, welches Bakterium dann wo war. Und dann auch so statistische Analysen machen, wie, ihr habt ja, ja Temperatur, Salinität gemessen, warum ist welches Bakterium äh, bei hohem Salitinisgehalt da und andere nicht. Also wenn zum Beispiel, können wir feststellen, gibt es reine Flussbakterien, die nur in Flüssen leben. Also so wie es ja auch Fische gibt, die nur im Fluss leben. Und gibt es Bakterien, die nur im Meer leben. So wie es Fische gibt, die nur im Meer leben. Und das sind die Fragen. Wir werden dann auch äh, äh, euch per, äh, hauptsächlich unsere Webseite, wir haben, werden ja auch eure E-Mails haben, dann auch äh, immer äh, unsere neuesten äh, Stand Ergebnisse und Ergebnisse zeigen und mitteilen.
0: Dann kriegt man am Ende, so kann man dann mal
1: gucken, so nach drei, vier Monaten, was denn am Ende rausgekommen ist. Vielleicht. Ja, äh, wir hoffen mit drei, vier Monaten. Ja, es ist ein langer, langwieriger, arbeitsreicher Prozess, der manchmal auch ein bisschen schwierig ist und sich herauszieht. Und ja, also wir hoffen dann so äh, im Anfang nächsten Jahres, sagen wir Januar, Februar, in dem Zeitraum, dann schöne Ergebnisse zu haben, die wir dann auch schön zeigen können. Mhm. Was
0: vielleicht noch interessant ist, das wird ja nicht nur in Deutschland gemacht, sondern das wird ja weltweit gemacht. Ne? Also ist das eigentlich ja. alles dann am 21. oder ja. ist das weltweit echt ja. An diesem einen Tag? Ja,
1: an diesem ja. einen Tag. Äh, Kann man auch was über das Klima lernen? Ne? Tatsächlich äh, ist jetzt dieses MyOcean Sampling Day 2016 das dritte Mal, dass wir äh, das machen. Und die ganz initiale Idee, die wir schon 2011 hatten, war, alle reden über Klimawandel und äh, Klimaänderung. Was wir schon wissen, wissenschaftlich, ist, dass äh, Bakterien nicht nur zahlreich in den Meeren sind und die Meere nicht nur, also in, in den Meeren, nicht nur das meiste Leben auf dieser Erde ist, sondern dass diese Bakterien auch, äh, wir nennen sie immer, äh, die Schlüsselorganismen für alle, für alle Prozesse äh, auf der er Erde sind. Also zum Beispiel sind Bakterien die ersten, die das CO2 äh, äh, aus der Atmosphäre äh, nehmen mit äh, sogenannter Photosynthese und damit halt wachsen an der Meeresoberfläche. Die Bakterien werden von etwas größeren Organismen gegessen, die werden von noch größeren gegessen, die werden von Fischen gegessen, Fische werden von Walen gegessen und deswegen gibt es dieses ganze Leben überhaupt auf der Erde und in dem Meer. Also Klimawandel, äh, um einen Wandel äh, äh, beschreiben zu können, müssen wir es über die Zeit immer messen und was äh, wir damit halt versuchen, es sozusagen einmal im Jahr weltweit zu gucken in den Stand der Dinge okay. festhalten zu können. Inventur. Inventur, genau. Ja.
0: Okay, da stehen schon ganz viele Leute am ja. Stand und wollen auch ja. alle Infos. Deswegen, ja. ich bedanke mich ganz doll. Ja, vielen Dank. Ähm, genau, wir werden dann noch mal live vom äh, Experimentieren Podcasten. Das wird bestimmt auch lustig, ja. wenn dann die ähm, Citizen Scientists sagen, wie sie damit klarkommen ja. mit den Pumpen.
1: Auch, äh, genau. Weil das Besondere an diesem Projekt ist, wir fragen ja viele Leute gleichzeitig, was zu machen, aber eben nicht an einem Ort. Also es ist ja leider kein gemeinsames Konzert, sondern wir gehen alle möglichst an verschiedene Orte. Und um das wieder auszugleichen, fragen wir euch auch, macht so viele Fotos, Videos, Podcasts, äh, was ihr wollt und teilt uns das äh, mit und wir versuchen das alles zu twittern, auf Facebook zu packen und... Äh, äh auch vielleicht dann so Videos, wenn ihr Videos schickt, zusammenzuschneiden. Ja, ihr habt auch schneiden. einen
0: YouTube-Kanal, stimmt, man eigentlich Wir kann haben auch einen YouTube-Kanal
1: YouTube. und da gibt es auch schon ein Video von den, äh, äh, so wie Leute in den letzten Jahren äh, Proben genommen habt. Äh, vielleicht kriegt ihr da auch gute Ideen, was ihr machen wollt und ja, teilt uns einfach mit, ich freue mich drauf.
0: Ja, dann vielen Dank. Dann schließe ich mich an und hoffe, dass ihr auch mit mir und dem Podcast äh, einfach eure Erfahrung beim MyOSD tag teilt, wenn ihr denn teilnehmt. Und ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie einfach weiter, äh, verbreitet sie ein wenig. Ich würde mich freuen, wenn noch mehr Hörer zuhören. Und wir hören uns hoffentlich in 14 Tagen wieder zur nächsten Folge von Science Kompass. Tschüss. Science Kompass Podcast